0: a obra audiovisual definitiva sobre viagem no tempo. Dark é uma série alemã de drama e suspense, criada por bo Odar e Jant Fries e distribuída pela Netflix. É a primeira série original alemã do serviço de streaming e que estreou no dia 1 de dezembro de 2017. Esse é o podcast do Por Dentro da Tela. Eu me chamo Albert, seja bem-vindo. ...a esse episódio especial... ...e você pode conferir todos os links... ...que a gente for falar aqui no episódio de hoje... ...lá no nosso site... ...por dentro da ...e também já quero estender o convite... ...para você conhecer o nosso canal no YouTube... ...onde lá falamos sobre cinema... ...séries, animes, enfim... ...lá tem bastante conteúdo para você... ...é só você acessar... ...youtube.com.br... ...por dentro da tela... ...e nesse episódio especial... ...sobre as expectativas da terceira temporada de Dark. Estou com um convidados de gabarito alto, de currículo alto aqui comigo. É um prazer sempre receber pessoas aqui no por dentro da tela, principalmente porque eu faço questão de escolher, na verdade, de convidar as pessoas que são minhas amigas, né? Que que são importantes para mim e é muito legal poder criar conteúdo e fazer conteúdo com a ajuda dessas pessoas. Bom, então aqui comigo na bancada, na bancada digital, né, lógico, a gente não está em loco, fique em casa e use máscara, comigo a escritora Letícia Pirotec.
1: Oi, gente, eu estou aqui de novo no podcast do Por Dentro da Tela para falar sobre, acho que, a minha segunda série favorita no mundo. E é um prazer estar aqui de novo, Albert.
0: Já começou com polêmica, né? Porque pra mim, Dark tem que ser a série favorita de todo mundo.
1: Não, é Breaking Bad.
0: Ah, ah tá. que você quiser falar Killing Eve.
1: Não. Não é Killing Eve, será? Não, não,
0: não, não. Villaneuve ou Adam? Quem que é o pior?
1: Ah, o Adam, né?
0: <risos> Até porque você ama a Villaneuve, né?
1: Eu amo ela. Ela é perfeita, nunca errou. Nunca errou. <risos>
0: E com, e com a gente, aqui também compondo a bancada, o roteirista, diretor e editor, Júlio Mello.
2: E aí, galera, tudo bem? É um imenso prazer fazer parte desse... Podcast sensacional e maravilhoso para falar sobre o meu tema favorito que é Viagem no Tempo, de uma das séries mais sensacionais que eu já vi. O seu tema
0: favorito? Não sabia que era o seu tema favorito, Viagem no Tempo.
2: Nossa, meu, meu tema favorito de tudo, tanto de livro quanto filme série, é Viagem no Tempo. Para
0: você ouvinte que também se confunde com esses temas, com esse tema de Viagem no Tempo, é uma boa pedida você assistir Dark, porque a confusão é que não vai faltar. E conta, e aquele meme da Nazaré é super real, né? Quando tá assistindo o Dark, porque ela fica calculando, não, peraí, ele voltou pro passado, veio, não sei o que e tal.
2: então... é parente desse <risos> <risos>
0: É, então, e é muito legal essas correntes que tem Dark. E além de tudo isso, né, Dark é uma série é, muito bem feita, tecnicamente, né, tipo, a direção, a fotografia. Ah, eu adoro quando vão falar bem de uma série e falam, nossa, a fotografia é incrível, né? <risos> não, tem mais, não, não tem nada mais genérico do que falar sobre a fotografia de uma obra audiovisual, né? Total, totalmente. E lógico, se você não tem embasamento técnico, né? Mas <risos> é muito legal. Nossa, a fotografia é linda, né? Eu adoro essa mas isso cabe em Dark, né? Ela tem uma, um primor técnico muito, muito grande, muito legal. Mas também... É, me fascina muito os personagens, né? Porque os personagens, eles são muito humanos porque eles se aproximam da gente porque eles são reativos, né? Então, é, acontece uma coisa de extraordinário na série, né? Na vida desses personagens e eles vão reagindo, né? Eu acho que a maioria de nós é, vivemos dessa maneira, né? Tipo... Lógico, somos protagonistas das nossas vidas, só que na maioria das vezes a gente tá reagindo a situações, né?
2: É, só 90% passivos, né? É,
0: então, 90% da nossa vida a gente... é só, é só reação, né? Então, é, é bem legal de ver isso em Dark e como a personalidade dessas pessoas, desses personagens, vão reagindo de formas diferentes a situações completamente absurdas que a série coloca diante deles, né? A série, ela, ela leva um... ela eleva essa complexidade de viagem no tempo a um outro patamar, né? Uma coisa que é difícil você ver nessas obras de viagem no tempo, assim. E feitas de uma maneira coerente, né? E que se conectam. Totalmente coerente. E isso que é o mais legal. Isso que é o mais legal. É, o que, que você gosta mais em Dark também, o Júlio?
2: É, acho que durante muitos anos, é, em vários filmes, quando a gente vai um filme de Viagem no Tempo, é, tem sempre discussões sobre as possibilidades de ações que podem ser feitas ou que não podem ser feitas e como isso vai é, acarretar, né? que efeitos colaterais que isso vai acarretar. E durante muito tempo foi discutido isso em filmes, mas é, da área que a gente vê isso sendo colocado em prática, né? de uma forma de que, ah, como, o, que é, o que acontece quando você altera uma coisa no passado? Será que você realmente alterou alguma coisa no passado? Ou o fato ou, ou essa atitude, essa ação que você tomou era realmente uma ação necessária? para que a linha do tempo seguisse como ela deve seguir. E Dark, ela segue essa premissa, né? Tudo tudo foi feito, na verdade, tudo é, o, o futuro influencia no passado da mesma forma que o passado influencia no presente e constrói o um futuro, né? Tudo tá tá interligado. Então, as ações... Elas meio que já, esfor, já, já estão escritas, né? Você só é uma pessoa que tá lá para poder seguir, né? Seguir, é, no caso, fazer acontecer.
0: Também Dark se diferencia nesse sentido, né? É, do comum da viagem no tempo, assim, pode, pode se dizer, porque ela foge um pouco do consenso, assim, de quando a gente fala de viagem no tempo e desses paradoxos que acontecem, né? Ah, o que, que acontece se você matar o seu avô, né? O que acontece se você se matar no passado tal, não sei o quê. Dark ele, ele não tá tão interessado nisso apesar de ser um forte motivo é, principalmente da jornada do Jonas né, na, na série né, mas ele meio que foge é, dessas questões da viagem no tempo e para mim, ele foca muito mais na reação dos personagens, né? Apesar da Viagem no Tempo, ela ser um protagonista nessa série, né? Tem muito destaque. Só que ainda assim, o, o a discussão final, ainda assim, são os, são os personagens e as ações que eles tomam, né? Como a gente tava discutindo no aquecimento desse podcast lá no grupo, né? Mas são as ações desses personagens, né, Leca? É, o que, que você gosta mais na série também, Letícia? O
1: que eu mais gosto é exatamente o que você acabou de falar, que o foco, apesar da Viagem no Tempo ser o protagonista também, o foco na verdade são as relações dos personagens, eu gosto muito de série que se foca na relação dos personagens, no desenvolvimento deles, eu acho que Dark entende isso muito bem, entende muito bem é, escolhas consequências das suas escolhas nada é preto no branco igual a gente discutiu então eu acho também por isso que as nossas discussões no whatsapp foram tão intensas <risos>
2: Porque
1: é, os personagens são tão complexados, eles são tão cheios de camadas Que, tipo, é impossível você ter uma opinião só, sabe? Tipo, não, é isso e pronto, acabou Eu acho muito... é uma série muito complexa Nesse quesito Nada é
2: tão simples mesmo
0: Isso serve até pra nossa vida, né? Dark é uma série para espectadores maduros também, né? Porque não adianta você assistir Dark e você ser clubista, né? Pra quem não conhece essa gíria clubista, pra quem gosta de futebol, é pra pessoa que não aceita críticas do time que ela torce, né? Então, tipo... <risos> então, tipo, o cara é corintiano ou palmeirense e não aceita nenhuma crítica, né? O cara é, fica nervoso, mas não admite o erro do time, né?
1: E eu aceito crítica, Você falou mal do Jonas, eu quase te assassinei.
0: É? Não, então... É. Olha, se a carapuça serviu... É <risos> 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 não, mas o interessante de Dark, não, mas até para mim mesmo, né? Até, é, na, nas discussões que a gente teve, até para mim mesmo, né? É, o que a gente tem que ver nos personagens são as atitudes, né? E não eles como pessoa, né? Lógico que tem, é, tem pessoas em Dark, tem personalidades em Dark, que você é, logo vê que não é flor que se cheire, né? Mas, no geral, você tem que ver atitu as atitudes das pessoas, né? E isso também é na vida real, né? Isso também é na vida real. Não é porque a pessoa se mostra boa, nossa, é uma pessoa tão boa que ela nunca vai errar. Não, ela vai errar e ela pode se arrepender disso, ela pode pedir desculpas e ela vai continuar sendo aquela pessoa, sabe? É porque sabe? em Dark, os
1: erros, né, podem causar o apocalipse. É,
0: então... isso, lógico, né, os erros é, é, é questão de vida ou morte, né, lógico. Né? Elevado é um nível é, que compromete pontência. Isso, que compromete a existência do universo né, Do mundo real, mas na vida real É legal trazer essa discussão também E de você, e de você não ser Clubista também com os personagens Sabe, não, eu acho que o... Eu acho
2: que nem dá, porque todos os personagens Tem têm muitas camadas, né é, Quando a gente fez esse podcast, eu acabei Reassistindo tudo, e aí eu consegui Analisar tudo com mais calma Consegui digerir as informações De uma forma muito mais fluida, e foi muito mais gostoso Então, pra quem for assistir, ou quem já assistiu Uma vez, eu recomendo assistir de novo que eu acho que, vai, que vocês vão compreender muito melhor a série Vão entender muito melhor os personagens E vão localizar detalhes Que são só revelados depois Mas quando você olha e reassiste Você identifica e fala Pô, Ah, entendi o porquê que ele falou daquele jeito Com aquele personagem Ah, eu entendi porque ele olhou Ele olhou pro chão naquela cena Então, isso é muito, nossa, eu consegui aproveitar muito mais Na segunda vez que eu assisti Do que na primeira
1: Não dá pra ver, tipo Não é uma série que dá pra ver Olhando o celular, conversando não dá.
2: Cada fala, cada fala ela é escrita e ela tem um propósito. É, como eu já falei antes, nada é gratuito nessa série. Cada frase é muito importante, né? Eu fui reparando isso, então é uma coisa que eu, que eu queria até jogar aqui na banca, né? Como a gente tá falando de personagens, né? E sobre essa história de ser clubista, nenhum personagem, ele é totalmente bom ou totalmente mal nessa série.
0: Calma! Antes, antes, antes da gente entrar nos detalhes, só deixa eu avisar aqui para as pessoas que a partir daqui vai ter spoiler, né? Então se você não assistiu Dark, depois de toda essa nossa propaganda que não está sendo patrocinado, recomendo você ir para o Netflix e assistir Dark e se deliciar com essa série. Lembrando que a terceira e última temporada vai estrear dia 27 agora desse mês. Dia 27 de junho de 2020, né? Já que a gente tá falando de viagem no tempo esse podcast pode ser ouvido em qualquer, em qualquer situação <risos> do qualquer tempo, tempo da história da humanidade, né?
1: <risos> e até <risos> a até
0: da estreia é importante é extremamente importante, ouvinte então vai lá assistir Dark vai lá assistir Dark que vale muito a pena
2: Então, como você estava comentando, o, o Ulrich e a Catarina quando adultos, né, em 2019, é, eles vêm, teoricamente, uma... tirando do Ulrich, que tá traindo a esposa, né, mas eles, teoricamente, vêm de uma, é, uma aparência, assim, de, de uns protagonistas que a gente acaba, assim, empatizando com eles. O, o filho desapareceu, então a gente acaba realmente tendo uma certa empatia com ele. O, o Ulrich até, ele encerra, né, é, esse relacionamento que ele tinha com a amante dele, a partir do momento que o filho dele desaparece. Então você vê, ah, ok, ele fez merda, mas ele tá tentando corrigir, né? Mas no passado, é, é, tem, a gente vê que, na verdade, eles eram pessoas terríveis também. Eu não lembrava da cena em que eles haviam prendido a... a Regina? Sim. É. Eles prenderam a Regina no meio da floresta, assim, por horas.
1: É, mega bullying.
2: Exatamente, eles eram terríveis também, sabe? A Catarina, nossa... Era o, Pior bullying da escola. Eles não são é, nenhum personagem. Todos você pegar todos os personagens, todos eles têm seus pecados, né? Todos eles têm a sua. É, a, sei lá, tem a sua mancha de sangue na história em algum momento dessa cronologia.
1: Acho que só a Regina. Acho que a Regina é uma das únicas que nunca fez nada. Tipo de ruim
0: assim. Mais ingênua, né? Em relação em relação aos outros personagens, ela é a mais ingênua, né? Sim, ela
1: fica muito na dela.
0: Ela fica muito na dela assim, é. Eu tenho dó até dela assim, porque Eu
1: também tenho muita dó. É né?
0: porque o marido é interesseiro, né?
2: Não. Por quê?
1: Não, por quê? Não,
2: jamais. Ele é o Nossa, eu amo dela. eles dois. Nossa, eles são
1: tipo o casal da série, na Nossa, minha
2: opinião. Ele, ele descobriu que ela estava com câncer, e ele, ele ligou pra ela imediatamente e falou: Não importa o que aconteça, eu vou estar do seu lado. Ele é o meu. Sim, Cara, eu tiro, eu tiro meu chapéu pro Alexander. Ele é totalmente.
1: Eu amo ele, eu
0: amo Alexander. É, não, então, eu digo isso porque ele conheceu ela quando ele tava fugindo, né? É, mas ele salvou ela, né?
1: Ele salvou ela e se apaixonou por ela.
0: É, isso. Então, beleza. A gente chega nesse termo, então, que. No começo foi, ele se meteu ali na situação, né, lógico, e, e foi bem ele ter feito isso, mas aí eu acho que logo em seguida ele se apaixona por ela, né, talvez não, não estaria nos planos, né, se apaixonar, né, mas ele, não sei, para mim ficou, essa primeira impressão para mim ficou que ele agiu primeiro por interesse e depois ele se apaixonou. Mas não, mas realmente ele provou que ele ama ela, né? Isso aí acima de tudo. Independente dos erros que ele fez.
2: Eu, eu acho que eles são um ótimo casal mas, e não entendo como eles criaram um filho tão bosta, mas tudo bem.
1: Eles se gostam mais do que eles gostam do próprio filho.
2: É, eu não sei, eu
0: concordo isso que você falou com, com o Bartoche, mas fazendo o advogado do diabo aqui, é, é que ele é adolescente, né? Então meio que os adolescentes é meio assim mesmo, é meio bobão assim mesmo. É,
1: ele é bem adolescente e rico chato.
0: É, então, ele é adolescente ele é mimado e o amor dele não foi correspondido que é a, que é a Marta então dá para entender um pouco da babaquice dele, né, e quando Noah chega e mostra para ele o caderninho e fala, ó, oh, você agora vai ser o Bam, bam, bam né, tipo, oh, você tá sabendo de muita coisa que as pessoas não sabem, aí ele é Puta, aqui é, que eu vou, aqui é que eu vou me crescer mesmo. E aí ele acaba se tornando o que ele se tornou.
2: Não, ele é bem verossímil mesmo. Ele é um personagem bem verossímil, passional, né? Tipo, ele é um peão utilizado pelo Noah na primeira, na primeira temporada inteira. E na segunda temporada, ele, a gente acompanha ainda todo esse, esse desenvolvimento dele, ainda sendo o peão do Noah.
0: Agora tem um peão mais importante nessa série, que é o Jonas, né? O peão dos peões. Não é o trabalhador braçal, né? Mas o peão de ser manipulado, né? no, no fundo Ali todos são manipulados pelo tempo, né? Porque o tempo é o Deus e, tempo, e é o tempo que determina o que vai acontecer na série, né? Mas o Jonas é um peão que ele quer ser rei, né? Tipo, ele quer... Ou, ou quer ser rainha, não sei. Mas no sentido de que ele quer dar as cartas do jogo, né? Porque é ele que quer mudar o ciclo. Eu fico me perguntando o que é mudar o ciclo, Letícia? Me ajuda a responder essa pergunta. O que que é... Porque o Jonas se elegeu falando que ia mudar tudo isso aí, né? Então, eu quero saber <risos> o que, que é mudar tudo isso aí, entendeu? O que, que é que o consigo?
1: Pelas regras de Dark, o que eu entendi é... No final das contas, não vai dar pra mudar pra é. Foi isso que... <risos> pra mim, isso ficou meio claro. Deu a entender que a Marta morrer ele já viu a Marta morrer vá, diversas vezes, e tipo não importa as decisões que eles tomam, não importa tipo as coisas pequenas que eles tentam mudar, no final eles sempre acabam lá sempre, com o apocalipse com a Marta morrendo o Jonas indo pro outro planeta pro outro planeta não, pra outra dimensão então eu não sei se as regras de viagem no tempo vão mudar nesse outro planeta, é isso que eu queria saber, se na outra dimensão será que as regras de viagem no tempo são as mesmas mesmas que no, na dimensão 1 um, ou será que também é isso
0: entendeu é foi bem interessante você falar isso porque a gente está há duas temporadas vendo que não dá para mudar nada né que é difícil você é, alterar alguma coisa né o tempo ele ele é um deus que não tem misericórdia né que não é piedoso né então aquilo acontece aconteceu e vai acontecer e pronto então meio que é um, é um ser que você não consegue negociar com ele, né? No final da segunda temporada, me tira as esperanças também de que o Jonas vai tentar, com... vai tentar conseguir quebrar o ciclo, né?
1: Então, eu tenho muito medo. Eu tô com muito medo. Tipo, eu vou ficar... Eu realmente acho que eu vou ficar chateada se a série acabar. Tipo no primeiro episódio, entendeu? Eu odeio coisa de viagem no tempo que acaba assim. Odeio! <risos> então se, tipo, se chegar no último episódio e começar a série com o Miquel se matando mano, eu vou ficar assim, De que tipo, eu dediquei quatro anos da minha vida pra nada. Mas
2: Leca, mas pensa assim, ó. Teoricamente, toda obra de viagem no tempo é, se resume geralmente a mesma coisa que é... Acontece um fato, você, vo você volta e você consegue mu mudar, né, esse fato para construir um futuro melhor, né? É, a gente até pode considerar que é um pouco inovador se a gente... Porque eles, eles apresentaram desde o começo que a história é cíclica e não tem como mudar. E no final vai mostrar que realmente a história é cíclica e não tem como mudar. E,
0: na verdade, a gente tem essa, essa falsa sensação de liberdade, né? Que a gente é dono da nossa vida, sendo que a gente já tomou as decisões que a gente está tomando agora, né?
1: Então, mas eu vou ficar brava, porque assim, eu, eu acho uma série tão diferente entendeu? Tipo, eu acho que a gente já viu tanto isso, tipo, ai não no final é a mesma coisa, entendeu? Eu não vou gostar, eu sei que eu não vou gostar, se acabar assim eu já, tipo, já sei que eu não vou gostar, que não é meu estilo, eu não gosto de coisa assim pra mim não vai dar não.
0: É, uma coisa que vai ser um final que não vai ter esperança né?
2: É, nessa segunda vez que eu reassisti, é, o que eu reparei na verdade, o Adam, ele tá construindo toda essa história né, no caso, ele tá fazendo tá mexendo todo Todas as peças para que a história aconteça de uma determinada forma, para que no final ele possa é, liquidar esse mundo e criar um novo mundo. É isso pelo menos que ele diz, né? Então, a ideia dele é criar um, um, uma, uma nova dimensão,
0: então. Né? Uma
2: nova dimensão. O que eu não entendi ainda é... Até que vocês podem talvez até me ajudar. O que acontece? Dark ele é um jogo de xadrez entre a Cláudia e, o... e o Adam.
0: A Cláudia são as peças brancas. Não, é porque é, o no... apelido dela não é o diabo branco. Então, acho que é elas verdade. são as Justo. Exatamente. Mas
1: ela já morreu, né?
0: A versão velha, sim. Depende de que ano que você tá, né? Se você tiver Exatamente. em 53, ela morreu. Se você tiver em 2017, não.
1: É, ela morreu em 53, <risos> né? <risos> Ela morreu em 53, né? Tanto que o Egon
0: vê o corpo dela. Vê o corpo dela e não entende, né?
2: Então, e aí a gente vê esse jogo. Então, assim, a gente sabe, pelo menos eu consegui compreender um pouco melhor qual que é a ideia do Adam, que é acabar com esse mundo e criar um mundo novo. É, a Claudia, ela vem vendendo essa ideia de mudar, né? Falando assim, ah, vamos mudar tudo, vamos mudar tudo. Só que ela tá há duas temporadas com isso... E a história tá continuando seguindo Não muda nada, então parece que Ao mesmo tempo que eu espero que realmente As coisas se corrijam e que seja quebrado Esse ciclo e isso seja corrigido Eu, eu tô ficando até um pouco cético Acreditando que a Cláudia Arquitetou esse mega plano laborante de manipular todo mundo Inclusive o Adam Pra fazer o que ela queria que fosse feito Eu
1: acho que não, porque, porque o que a Cláudia Mais quer mudar é a morte do pai dela
0: Então, a gente chega nas motivações Do personagem, né? É é, Júlio, eu discordo de você, porque pra mim eu acho que a Cláudia ela tá pensando assim: meu, é melhor o nosso mundo triste e quebrado do jeito que tá do que não existir ninguém, né? Então, tipo assim, em vez do Adam destruir tudo, é melhor deixar do jeito que tá, né? Então você
2: acha que ela quer, ela quer segurar e, e, e aquele mundo de 2000, sei lá, 52? Eu não sei, 2000. E... Ela quer manter aquele mundo de, teoricamente entre aspas, destruído, mas existindo ainda. Mas
0: existindo, é melhor existir no zoado do que não existir, entendeu? Pode ser que ela tenha esse pensamento, né?
2: Então, eu acho que não, porque ela fala que se isso der certo, ela vai salvar todo mundo. Fala assim, ah, ninguém vai morrer se isso der certo. Ela
1: tá mentindo. Ela não fala no aspecto de, tipo...
0: Ninguém vai morrer no apocalipse. Ninguém vai morrer pelas mãos do Adam, né? Pode ser isso, né?
1: Porque, gente, ela já teve mil chances. Por exemplo, o Jonas. Ela podia ter virado pro Jonas e falar a gente muda as coisas se você abrir a porta e deixar você sair do quarto que o não aprende ele entendeu e tipo gente o Jonas podia ter tirado ele mesmo lá do quarto tipo o que que aconteceu o que será que teria acontecido e ela faz isso acontecer tipo Diversas vezes, entendeu? Eu acho que a motivação dela é só essa, que o Albert falou: tipo, manter as coisas do jeito que
2: estão. É, então, se for isso, ela, ela é uma vilã tão grande quanto o Adam, né? Porque ela é uma mega mentirosa. Ela
0: é mentirosa. Agora, se ela é vilã, não sei, aí depende da sua perspectiva.
2: Não, porque é ela vem de uma ideia de querer salvar todo mundo, né? De impedir que todo mundo, é, sei lá, que todas essas vidas sejam destruídas como elas acabaram sendo.
1: Né? Mas ela
0: tá evitando, né? Tipo, ela tá evitando, de uma forma ela tá evitando que a
2: destruição venha pelas mãos do Adam, né? Pode ser isso. Não, então ela tá falhando miseravelmente porque até agora tudo aconteceu conforme o Adam queria. E reassistindo agora eu percebi que o Adam...
0: Não, mas o Adam queria que o ciclo, esse último ciclo, né? Fizesse do jeito que tá mesmo. Ele queria fazer tudo isso para quando chegar nesse momento de recomeçar o ciclo, ele, ele destruir, entendeu? Então ele tava mantendo o status quo para chegar nesse momento derradeiro e destruir o ciclo.
2: É como ele é o gatilho. Ele mesmo fala, né? Eu sou o gatilho disso tudo, né? Todo mundo é o gatilho, mas ao mesmo tempo eu sou o gatilho. O, o que, que ele tá fazendo ali? Ele tá garantindo que ele seja criado. No, no momento que ele chega no final, né? no último episódio, e atira na Marta, ele fala, agora é, essa minha ação, por mais que me doa, eu vou, isso vai doer muito por muitos anos e você nunca vai se perdoar por causa disso, mas ao mesmo tempo eu tô garantindo que eu exista. Mas
1: o que me dá ódio, tipo, eles têm a oportunidade de mudar as coisas e eles não mudam.
2: É, é, eu queria chegar nesse ponto, gente
1: Eles continuam, eles continuam fazendo a mesma merda Tipo, mano não...
2: Então, mas tem um detalhe, eu acredito que O tempo em Dark... Ele seja, ele seja mais é, do que só uma representação é, de uma fala Eu acho que ele realmente seja algum tipo de entidade nessa série Por quê? Porque o tempo, ele, ele quer tanto que o ciclo se feche né, Essa entidade do tempo, ele quer tanto que o ciclo se feche Que as coisas são manipuladas e às vezes corroboram para que isso aconteça Porque o, o Noah, ele teve uma ação ativa para querer mudar isso e não conseguiu Ele tentou ativamente matar, matar o Adam e a, e a arma falhou.
0: Eu, eu concordo nisso que você tá falando, do, do tempo ser uma entidade. Só que eu acho que o tempo é uma entidade não ciente. Pô, ele não tá fazendo isso de sacanagem. Não, peraí. Estou <risos> fazendo isso de sacanagem ferrar o Jonas. Eu acho que. É uma força da natureza. O tempo é uma força da natureza. É tipo a
1: gravidade. É tipo a gravidade, não tem jeito. Tipo
0: a gravidade, exatamente. Exatamente. A, tipo a terra, na Terra Redonda, né? Na, na Terra Globo. Porque a gravidade na Terra Plana é diferente. Né? Só pra... <risos>
1: Ah, 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 Exatamente, é por isso que eu tô falando Eu não acho que tem como Por isso que eu acho que eu tô... eu tô tensa com a última temporada Porque eu não acho que tem como Mudar as coisas, entendeu? É o que o Júlio falou, tipo, ele tenta atirar no... no Adam e tipo, a arma assim E até o Adam fala pra ele, tipo, não tem como Tipo, não tem como você mudar, entendeu? Porque
2: algumas coisas já aconteceram E elas precisam acontecer, então você não vai conseguir Fazer o que você quer
0: O Adam, ele é um vilão muito maneiro, né? Que foi apresentado pra gente, estilo O Imperador, no episódio 5 né? A gente pensa que o Noah é o vilão Mas tem um cara muito mais foda por trás dele né? Isso é muito legal de ver Só que a motivação do Adam Pelo que se mostrou até agora É a morte da Marta Ele vê a Marta morrendo e aí ele e acaba com a vida dele A Cláudia também Ela, sem querer Ela acaba matando o pai E aquilo mexe muito com a cabeça dela né? No fundo, no fundo A motivação de tentar mudar o tempo É sobre as pessoas Que a gente ama, né? Não é nada assim tão fora do humano, né? E isso que é legal em Dark, porque ela traz essas, essas motivações pra perto da gente, né? Putz, eu quero eu só quero casar com a Marta.
1: E o que eles não percebem é que, tipo, o que ferra com tudo, o que tá ferrando com tudo, é eles ficarem viajando no tempo. Tipo, se eles nunca tivessem viajado no tempo, nada disso teria acontecido, entendeu? E eles continuam viajando e fazendo merda em outros tempos, entendeu? Tipo, não, se eu fizer em 53, em 86 isso vai ter mudado, em 2019 e tal coisa. Mas, tipo, se eles simplesmente não fizessem nada e deixassem se a vida seguir do jeito que ela tem que seguir. A Marta não teria morrido, o Miquel não teria... O Jonas não teria levado o Miquel pro passado, entendeu? tipo No final, a culpa é toda deles! Porque eles ficam fazendo a merda! Mas,
0: Oleca, se você pudesse voltar no passado, você não voltaria? Você sabendo de cor e salteado toda a saga de Harry Potter, Se não ia voltar lá pros anos 70, eu vou escrever um Harry Potter não, aqui muito pra onde da eu voltaria. hora. sabe
1: pra onde eu voltaria? Pros anos 90, pra ver as Spice
0: Girls. Então, então, <risos> então, sabe? Tipo, se eu tivesse a oportunidade hoje de viajar no tempo, eu ia tempo. Tranquilamente. Isso aí eu falo sossegado.
1: Mas aí ia ficar fazendo tipo, ai não, eu vou levar o Luca pro passado e vou largar o Luca lá.
2: Entendeu? Em que é muito complicado porque é, é assim, tem muitas coisas que acontecem no futuro que influenciam no passado. Por exemplo, o paradoxo do livro do, do escritor. Entendeu? Esse livro, ele nunca foi escrito porque, na verdade, ele, ele só foi repassado do futuro pro passado e ele simplesmente copiou.
1: Quem escreveu? Quem escreveu?
2: É, o paradoxo do Bootstrap lá, né?
1: A máquina também. A
2: carta de suicídio, a máquina do tempo. Então, é, tem muitas coisas que necessitam do que o futuro influencie no passado, né? É realmente como se fosse um moinho, né? As coisas vão girando e uma influencia na outra para que elas possam a, a, ocorrer.
1: E a base de tudo, se você for pra pensar, a base de tudo é o nascimento do Jonas. Nenhuma outra situação tem a. Não, tem sim, a Charlotte.
0: Esquece. É, então, isso que ia é falar, Esquece. né? É, a, Charlotte. a
1: Charlotte. Eu acho que a
0: Charlotte é um... Abre aspas, né? É um erro temporal muito mais... Bizarro do que o Jonas, né? Ah, com
1: certeza. Ela é
2: a prática do quem vem primeiro o ovo a galinha, né? Isso sim, seria.
1: Exato.
2: E realmente não tem como você corrigir isso. Não tem como você, você, as duas morrem para que isso seja corrigido. Não tem... as duas não podem existir.
0: Mas é, é, é estranho, é estranho pensar assim também. Agora trazendo para a vida real, que a gente nunca vai viajar no tempo, né? Tipo, pelo eu, menos por sim, passado, você sabe, né? Você sabe. <risos> não, não, sinceramente, eu acho que é impossível. Para o passado. Pelo menos viajar para o passado eu acho que é impossível, sabe? Tipo...
2: Albert, de acordo com a teoria da relatividade, é possível.
0: Não, lógico que não. Pelo contrário, você consegue viajar para o futuro.
2: Não, você está, na verdade, congelando o seu, o seu tempo, né? Sim, diz...
0: é isso. É futurama. Exatamente, exatamente.
2: Ou interestelar, no caso, né? É
0: isso, interestelar. ou passageiros, né? Mas, mas então mas é muito estranho isso, é esse tema de viagem no tempo, porque fascina muito a gente, né? Qualquer obra, qualquer filme...
1: Eu acho que é por causa disso, porque a gente fala ''Ai, ah, não, eu não ia voltar e fazer merda''. Mas tem coisas que a gente fez no passado, que se a gente pudesse, a gente mudaria.
2: Ah, com certeza, com certeza.
1: E aí, o que, que a gente ia fazer? Ferrar com tudo, é matar todo mundo sem querer.
2: A cada ação que você muda, é uma nova realidade que você vai criar.
0: Lando lá para as motivações dos personagens, eu fico me perguntando qual que é a motivação do Bartosh. É, conquist... ah, é conquistar a Marta também, né? Ser Porque É chato.
1: É <risos> <risos> dele, parar de ser chato.
2: É, na verdade, eu acho que o Bartos, né, vou tentar defender ele, vai. É, o Bartosz, eu acho que ele, ele quer tentar fazer a diferença, sabe? Ele quer ser um fator de, de mudança, né? Ele acredita que, se o Noah acreditou nele, ele contou todas aquelas, passou todas aquelas informações, ele pensa, ok, eu sou relevante e eu posso fazer a diferença. Então, eu acredito que ele quer fazer uma, uma coisa boa, né? Mas ele não percebe que ele tá sendo usado. Igual todo mundo. Errando, tentando
0: acertar.
1: Ah, né? Exato, igual todo mundo que tá viajando no tempo, menos a Hannah que a Hanna só é ruim
2: mesmo <risos> <risos> oh, eu, eu assistindo acredita que agora eu assistindo eu percebi que nas cenas exclusivamente nas cenas dela com o Jonas é, eu acho que nesse momento ela é verdadeira, sabe? Exclusivamente nas cenas dela com o Jonas é,
1: Eu sinto que ela, ela ama ele ela ama o Jonas, mas até um ponto, até um certo ponto também, tem um limite
2: É, mas isso
0: é até bíblico, né? Tipo, na bíblia tá escrito que qual mãe que oferece o um escorpião pro filho, né? Então, tipo, se ela fosse mal com o Jonas, aí sim ela ia ser execrável, extremamente execrável.
1: Eu adoro a cena que ela encontra ele mais velho.
0: É, muito legal mesmo. E ele fala, e ele fala que é ele, né?
1: Foi, acho que a única cena que, tipo, ela demonstrou um tipo de emoção verdadeira, assim, sabe? Ela realmente estava feliz de ver ele.
2: E aí eu percebi que ela, ela estava meio que se curando, entre aspas, da maldade dela. Ela volta a ser quem ela era é, no momento em que o Jonas é, se desaponta com ela e ele meio que briga com ela, né? Ele fala assim, eu não acredito que você fez isso. Você... Em alguma vez você já amou meu pai e aí ele abandona ela e, e vai embora, assim. Então aí ela fala: ok, agora nem meu, nem meu filho me apoia, me dá, me dá suporte.
0: É, abandona emocionalmente, né? Porque ele fala: você nunca precisou de ninguém, né? Você sempre foi sozinha tal, não sei o que. É bem palavras bem pesadas, né? E
1: eu tenho ódio da Hannah também por causa disso, com o Miquel, sabe? Tipo, a vida do Mikel foi uma bosta, a vida inteira dele foi uma merda, e aí a mulher dele também não ama ele. Ela só ficou com o Mikel pra não. Não ficar sozinha, só que ela era obcecada pelo Ulrich desde pequena
0: Uma dúvida que me surgiu E eu acho que na maioria dos, dos espectadores também É como o Noah conseguiu aquela carta da Marta Se é uma carta falsa
2: Então, ela para mim é um mistério que vai ser, é, ser... revelado
0: nessa terceira temporada. Porque aquela carta impulsiona o, o Jonas Andarilho a levar as crianças lá pra algum lugar no tempo, né? Ele leva o Bartocha, a Francisca, o... E, a, e o,
2: é o Bartocha, o, o Magnus e a Francisca.
0: Isso, então, pra algum lugar no tempo, né? Então, aquela carta motiva ele a fazer aquilo, né? Eu, eu tendo a acreditar que é uma carta falsa, né? Que o Noah sabendo, o Noah e o Adam sabendo, né, da, da paixão
2: que ele tem pela Marta. Ou
1: a Cláudia, né? Ah,
0: mas o Noah não ia se aliar a Cláudia, né?
1: Ah, não, Sei.
2: É, então, porque ele mata ela, né? Ele mata ela, não sei... Tipo assim, o último, os últimos momentos dos dois foi realmente um momento de confronto ali. Eu acho que realmente também não, eles não se aliariam.
1: Agora vamos falar de uma coisa que eu quero muito falar, que eu gosto muito nessa série. Eu gosto muito como papel, tipo, por exemplo, o Urik, né? Quando mostra ele no começo, tipo, ele é mó, sabe, garanhão, tipo, nojento, trai a mulher. Tudo essas coisas, né? O que eu gosto muito é como ele meio recebe o papel, que normalmente em história assim é da mãe. Eu sinto que o Uri que ele fica assim totalmente obcecado. A Catarina também fica, mas ele ficou obcecado assim em outro nível. Ele que viaja no tempo, ele que fica lá preso e ele que reencontra o Miquel e ela não. Eu gosto muito disso nessa nessa série, porque normalmente seria a Catarina. Esse papel seria dado para ela. Mas
0: sabe por que ele fez isso também? Porque em 86, como o irmão dele tinha sumido e ele culpava o, o Egon de muito bobinho, de incapaz, de investigar, então eu acho que ele também teve esse impulso de qualquer pista ele correr
2: atrás e sim,
1: tipo dessa vez vou, dessa vez eu vou fazer diferente.
2: É, então, mas eu, eu ia comentar isso. É, eu achei que, que o Yuri ele foi um pouco hipócrita, né? Porque ele realmente ele, ele entrou na polícia para fazer essa diferença, para falar, para fazer o que o Igon não fez. Em 86 E aí quando começou Uma onda de sumiços Em 2019 Ele tava tipo, Ele tava fazendo Ah, sei lá Vou trabalhar de boa Mas quando o filho dele Desapareceu Que ele levou o pessoal ele falou Não, agora eu, eu vou trabalhar de verdade Porque até então Ele tava Ele tava assim Não, relaxa Que a gente vai encontrar seu filho E vida que segue Mas ele não tava comprometido não, Aquilo não foi para ele Um gatilho para ele falar Nossa, agora Eu vou fazer a diferença Não, ele tava Ele estava como o Igor Tentando fazer Mas dentro das, das possibilidades
1: Fazendo o melhor dele nas condições dele. Quando é seu filho, a história muda. Né? Porque, tanto que ele mata, tenta matar uma criança pra...
0: Mudar a história, né? É, de chegar ao extremo, né?
1: Exato. Eu tenho muita pena dele.
0: Nossa, com certeza. E ele passa a vida inteira depois no, no hospício.
1: Exato. Nossa, eu acho... Nossa, eu tenho muita dor dele. Tipo, quando ele reencontra o Miguel, nossa, eu lembro que eu até chorei. Porque assim, foi ele passou a vida esperando aquele momento. E Gente,
2: Gente é eu sofrido. acho impressionante. É que assim, agora quando eu reassisti, e reassisti tudo numa leva só, tinha muitas falas. Quando eu assisti a segunda temporada, depois de um ano, que, que você esquece, obviamente, depois de, sei lá, um ano sem assistir, você esquece. E aí, na primeira temporada, quando o Egon prende né, o Urik por ele ter tentado matar o, o Held, ele, ele só fala a, aquela, uma letra de uma música de rock, né? E aí você, nossa, isso não faz sentido nenhum, o cara já tá delirando. Só que você só vai entender isso na segunda temporada quando chega em 86 e aí a letra que que o que o Igon que, que o Egon escuta o jovem Yuri que ouvindo, sabe? Tem, por isso que eu falo, nessa série nada é gratuito. Nossa,
1: Você é muito viu... boa essa cena, é muito boa essa cena.
2: isso mostra
0: também como essa série foi escrita como uma unidade, né? Desde o começo, ela teve começo, meio e fim. E é isso, né? E ponto final, sabe? Isso é muito legal.
1: É, não é uma série que teria dado pra eles escreverem, tipo, sem saber.
0: Isso, dez temporadas, né? 19 temporadas, pelo amor de Deus. É impensável.
2: Eu, eu queria levantar duas coisas. Eu queria levantar duas coisas antes da gente começar essa, essa reta final. É, uma das coisas é... A gente comentou que o fato da... Né, vamos voltar pro último episódio, segunda temporada. O fato da, da Marta, aquela Marta alternativa, ter aparecido... É, vocês comentaram que o, o Adam, né, ele atira naquela Marta, mata ela... Pra que aquela outra Marta leve o Jonas pra essa outra... É, dimensão.
0: Peraí, calma, calma, calma. Vamos, vamos fazer assim, a Marta do cabelo comprido e a Marta de franja, pelo amor de Deus.
2: Ah, eu ia falar Marta alternativa e a Marta, sei lá, original. É, é que
0: você fala Marta alternativa, a pessoa vai imaginar ela de piercing, tatuagem, sabe? <risos> Entendi. <não olhou. risos> tá,
2: vamos chamar Marta da Terra 1 e Marta da Terra 2. Então vamos lá, a Marta da Terra 1 é morta é, nas mãos do Adam. E aí está lá o Jonas, né? Chorando. É, vendo ela morrer. E nisso aparece a Marta da Terra 2 ali. E, e leva ele, né? Ela pega um outro dispositivo, né? Uma outra Marta do tempo. Pokébola. Exatamente. E aí leva ele embora dali. Mas eu acredito que aquilo. É, não, era, não estava nos planos do, do Adam. Eu acho que aquilo é, já é uma, uma espécie de uma quebra de ciclo. Eu acho que aquela Marta, ela surgiu pra também tentar mudar o ciclo. Na, quando eu assisti eu senti que, na verdade, talvez aquilo não estivesse nos planos do Adam.
1: É, eu acho que a única talvez a única coisa que possa mudar as coisas da Terra 1, seja as pessoas da Terra 2 interferindo aleatoriamente. Talvez.
2: É, uma, é um bom pensamento.
1: Porque em nenhum momento o Adam fala de de outra dimensão. Foi a única vez que a gente descobriu, foi a única vez que a gente descobriu. Então, tipo, se aquele, se o Adam realmente é o Jonas, e ele é aquele Jonas, e aquele Jonas viveu na Terra 2 também, tipo, por que que ele nunca teria mencionado, sabe?
2: Exatamente, exatamente.
0: Então, mas isso só dá certo se o Jonas, ali naquele momento, tivesse uma escolha, né? Se ele pudesse escolher, não, não, você pode viajar nessa máquina do tempo, que não tinha uma máquina do tempo lá, ou você pode vir comigo, eu sou a marca da Terra 2 Ele não tinha escolha Então o único jeito dele escapar do, do Apocalipse Foi daquela maneira, entendeu?
1: É verdade
0: Então eu acho que aquilo não é uma quebra de ciclo Ainda é o status quo Ainda era o que era pra acontecer
1: Tipo, porque ela leva ele No segundo seguinte a casa explode
2: é, faz sentido, faz sentido.
1: Então, não sei.
2: O Jonas, ele. Então, ele podia ter passado muito mais informações e acabou escondendo, né? Porque nessa segunda temporada ele veio.
1: Como que o Adam viajou no tempo em tão pouco tempo? Porque o Adam tá lá, a Marta morre. No segundo seguinte, explode.
2: Então, é que a máquina a máquina do Adam ela, ela permite você escolher o ponto que você quer ir, né?
1: Não, não é isso que eu tô falando.
2: Ela tá falando na volta, né?
1: Exato. Como que ele viajou tão rápido no tempo de volta? Sendo que a cidade inteira explodiu
0: e a máquina dele e a máquina dele é tipo aquela máquina do James West lá daquele filme do Will Smith
2: não é, aí eu falo para vocês porque quando o ele mata a Marta é, eu lembro dele pegando a bolsa do Jonas é, ele pega a bolsa do Jonas e fala você pode ficar aqui e tentar salvar ela ou você pode me impedir e aí ele vai embora eu acho
1: que é o que o Júlio falou porque o Jonas mais velho ia saber disso também
2: ele chegou lá falando assim ó oh, eu vou mudar é, na na primeira temporada, entre é, eu, eu eu vim querendo fazer as coisas por conta e não deu certo. Então agora eu não vou guardar mais segredo. Eu vou contar coisas. Vou contar para as pessoas o que elas precisam saber. Então ele teria contado.
1: Exato. E a gente não sabe se o Adam que era o Jonas, entendeu? Quando o Adam fala aquilo para ele, a gente não sabe se o Jonas foi atrás dele. Tipo na no Adam. Tipo a vida que o Adam viveu. A gente não sabe se o Adam que é o Jonas, foi atrás dele, entendeu? Então, tipo, tá, ele meio se despediu da Marta rapidinho lá e foi correndo foi atrás dele, ele. e, tipo, <risos> eles viajaram no tempo. Se, a gente não sabe se a maquininha da Marta também, ela pode escolher exatamente onde ela tá, entendeu? Então, se ela, talvez seja isso. E, tipo, o Jonas mais velho sabe do Adam, né? Não sei, tô confusa, já me perdi. É assim,
2: né? Sim, não. Às vezes ela podia estar ali já há muito tempo só esperando a deixa pra ela entrar na casa, né? A reação Às dela é ela não... que ela
1: já passou por aquilo. Tipo, ela se olha morta e a reação dela não é tipo, ai meu Deus, é tipo, tá bom, tá bom, Jonas, vamos lá, entendeu? Mas ela já conhece aquele Jonas da Terra 1.
2: Acho que a gente pode entrar aqui e pensar em tudo que tá em aberto ainda e que vai ser provavelmente explicado nessa terceira temporada, né? Como, por exemplo, eles têm que explicar quem é essa Marta, é, de que mundo ela veio, na né, Provavelmente... E, obviamente, eles vão explicar isso nessa terceira temporada.
1: É o que eu falei. Se, tipo... É por isso que eu acho. Eu não sei se as regras mudam. Porque se ela já passou por aquilo, a Marta 2... Dois... Então isso tá acontecendo também, tipo, é um ciclo também no, na, na terra dela.
2: É, tem muitas possibilidades. A partir do momento que eles apresentam uma outra, uma outra realidade, é, um mar de possibilidades abre pra gente. E
1: eu acho que não vai ser nada do que a gente pensa. Acho que não vai ser Tomara,
2: nada. tomara. Então, o é isso. O
1: a gente não ia falar da terceira temporada, o podcast não era para isso.
0: Ah, expectativas, né? É isso que a gente tá fazendo.
2: A Catarina entrou no buraco de minhoca da caverna. Eu quero saber o que, que vai acontecer, o que, que pode surgir a partir disso. Eu fiquei muito curioso.
1: Ai, quando ela vê o Miquel na foto de 86.
2: Nossa,
0: na escola, né?
2: E cena. Que cena.
0: É, ela acredita, né?
2: É exatamente, nesse ponto que ela acredita.
0: Mas qual que era o outro ponto que você ia levantar, Júlio? É,
2: então, é, então é, na verdade o primeiro ponto foi esse, do, do final, e o segundo ponto eu queria levantar realmente essas questões que estão em aberto e que vão ser, que podem ser, que na verdade que deverão ser é, esclarecidas nessa terceira temporada. Ah, sim, mas você pode
0: ficar sossegado. Eu, eu conversei aqui no, no WhatsApp com, com o Bodar, e ele me que as respostas estarão ali nessa terceira temporada. É. O problema foi ficar copiando a mensagem dele e jogando no Google Tradutor, né? Ah,
2: imagina, conversa longa.
0: Conversa longa. Nossa, um boa tarde.
2: E eu, eu queria saber o que, que o que, que vocês acham e quem vocês acham que é o Klausen?
0: Ele vem para Vinden porque tá acontecendo esses desaparecimentos, mas na mas verdade outro ele que saber... né? É, ele, na verdade, ele quer saber o que aconteceu com o irmão dele e ele acha que o Alexander tem a ver com isso, tem a ver com o desaparecimento do irmão dele.
2: O irmão dele se chama Alexander Kohler. E aí ele fala:
0: Você não é o meu irmão?
2: É, ele recebe uma carta anônima falando: é, Se você quiser saber onde está seu irmão, vai para o Eu
1: acho que o Alexander sabe de viagem no tempo.
2: É, porque ele, a, a, na primeira temporada, a aparição dele é muito misteriosa, né? Ele aparece baleado, né? Ele aparece baleado e ele tem uma outra identidade.
1: Sim. E eu acho que ele é filho da Marta
2: e do Jonas. É, naquela teoria do sobrenome, né?
1: Eu acho que é isso.
2: Uhum. É, pra quem não sabe, né a Leca ela, ela falou pra gente que a junção do, do sobrenome dele né, é Boris... Newwald, né? Que, você, é, que seria a mistura de Nielsen com Cowald. É realmente uma teoria bem interessante, eu também fiquei pensando nisso durante um bom tempo, e ela faz bastante sentido pra mim.
1: E eu acho que ele é filho do Jonas da Terra 1 com a Marta da Terra 2. Ai,
0: meu Deus do céu, aí mistura muita coisa. Porque eu <risos> acho
1: que o Jonas eu acho que o Jonas, não, bom, não sei, né? Porque a gente acha que a Marta é o Jonas da Terra 3.
0: Ave Maria,
2: Deus me livre. A gente vírgula. É, é, eu, eu discordei dessa acha? Essa não, teoria. Você
1: falou que você acha que ela é o Jonas também, que ela tem. não,
2: não, eu falei que ela exerce o e papel e a gente acha que ele
1: não tem a gente acha que o Jonas não existe naquela realidade,
2: então, e aí ela exerce o papel que seria do Jonas mas então, não que ela seja, Jonas. ok, se a gente considera que o Jonas é um papel, né, que ele esteja seguindo, ok, nesse caso, ou okay. eu acho que
1: é, o Jonas morreu naquela realidade
2: é, então, na verdade, acho que ele nunca chegou a nascer, é porque... porque o Mikkel o não voltou, entendeu, nessa realidade, eu acho que o Mikkel não voltou, é, mas se o Mikkel a... não
1: volta é assim que o Jonas nasce
2: Então, nessa realidade ele não voltou na terra ele, Nessa dois, realidade né? dessa Marta, é. ele não voltou Da
1: Marta 3?
0: Não, não tem Marta 3, só tem Marta 2, pelo amor de Deus
2: Por enquanto eu tenho Marta 2 é. Marta Terra 1 e Marta Terra 2 Não,
1: pra mim a Marta da
2: Terra 3 é aqui usar a jaqueta do Jonas Ah, você já tá indo Nossa, você já tá indo no quarto nível de
0: sonho Aí você
1: já Você <risos> ah, já tá na
0: casa de peixes E eu tô na, ca... na casa de Ares Ainda negociando com o Mu
2: Calma aí, peraí <risos> Durante a segunda temporada, quando eu tava assistindo, eu tava estranhando muito aquele sonho, né, que o Jonas tinha com a Marta, é, dos dois transando. Ele tinha esse sonho durante vários episódios. E aí, a Marta também...
0: Completamente tinha... compreensível, né? É,
2: é. E aí, depois, a Marta também tinha esse sonho. E eu, eu ficava pensando, assistindo, eu falei, ué, como os dois estão tendo o mesmo sonho? E aí, você vai entender, é, você vai entender, na verdade, é porque, na verdade, não é um sonho. É uma lembrança, né, dos dois.
0: É que Ele fala que eles são um par perfeito. Nunca se esqueça disso. Ai,
2: eu
1: amo o Jonas, sempre vou defender
2: e tem um mistério aí que eu espero que seja resolvido nessa próxima temporada
0: vai ser resolvido, para de não, não, colocar não, não. dúvida não, eu,
2: não, eu quero, vocês discordam de mim mas eu acho que o Mikkel adulto todo sujo de lama que aparece Ai, cansei, no primeiro já episódio. Cansei,
1: já cansei, eu vou sair, eu vou sair do.
2: Eu não acho que é uma luz, não, acho que ele realmente ele viu o Mikkel todo sujo de lama naquele, naquele momento.
1: A gente já teve essa discussão no WhatsApp. Eu falei que é uma metáfora pro trauma do Jonas que o, o Jonas nunca superou o pai se matar. Independente de viagem no tempo ou não, o Jonas nunca superou o jeito que o pai dele morreu. Então o que eu disse é que ele enxerga o Miquel dessa forma, tipo um fantasma mas perto tipo, é na cabeça dele. Isso é o que eu acho e para mim isso já se encerrou. Eu não acho que vai aparecer.
2: A minha opinião é, a gente como roteiristas, escritores, a gente sabe que para você desenvolver um conflito desse que no caso esse tipo de trauma você, pra tem, você tem que
1: Para você não 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 se resolveu. Para você não se
2: resolveu. Eu acredito que para você desenvolver esse tipo de conflito você precisa recorrer a, a esse tipo de conflito, então se você está tendo um tipo de ilusão é, ou vendo coisas é, na narrativa você precisa repetir isso até o momento que você supere esse caso
0: mas isso não se repetiu? Ele não, ele não teve sonhos depois?
2: Não, não, então. Não, Ele, Pera, sonha, ele, teve, sim, ele, ele sonha. teve pesadelos, mas ele nunca teve ilusões quando acordado. Ilusões quando acordado, ele só teve nesse momento. Nesse momento, no primeiro episódio, e no último episódio, a versão velha dele. A velha, não, a versão 40 anos dele. Quando ele vai destruir buraco, ele também ele tá sentado e aí ele olha pro lado e ele vê o pai dele sentado do lado dele. Então, é os dois únicos momentos que quando acordado. Ele vê o Mikkel, tudo sujo.
1: Que ilusão. Eu acho que é meio imaginação dele. Ele não tá tipo, ai meu Deus, meu pai tá aqui.
2: É, eu acho que você tá
0: vendo uma joia de 30 mil dólares e tá vendo, ah, não, mas olha isso aqui, tem um riscadinho aqui.
2: Não, não, eu não tô vendo um problema. Eu tô falando que eu acho que isso é uma coisa que provavelmente eles podem esclarecer, entendeu? Né? Nesse, nesse, nesse... Por exemplo. É que já tá esclarecido,
0: né? Se ele. Sim, se, eles exato. se eles não esclarecerem, já tá esclarecido.
1: Exato, por ter exato.
0: uma ilusão. Um devaneio, entendeu? Se eles esclarecerem, beleza, vai ser uma camada a mais, uma coisa que a gente não sabe e vai descobrir. Mas se eles não esclarecerem, também é uma coisa fechada, entendeu?
2: Eu não, eu não concordo, porque eu acho que se fosse realmente esse caso, então ele deveria ter mais ilusões dessa quando acordado, sabe? Em momentos de tensão, talvez, ele podia, ver, ele podia repetir esse tipo de visão. Isso nunca aconteceu, entendeu? Então, eu, eu não, essa série, em nenhum momento, ela fez nada gratuito. E eu acho que isso seria muito gratuito. Mas
1: mas não foi gratuito. Porque o, o, o choque, o choque da morte do Miquel, o choque da morte do Mikel é a primeira temporada só. Ele vê o pai dele morto, não ilusoriamente, em sonho e no final, que é um momento bem específico, que é quando ele tá destruindo o buraco.
2: Não, a primeira vez que ele vê é quando, a, é quando eles todos começam a fugir do barulho da caverna. E aí ele olha pro lado e vê o pai dele. E por isso que ele corre. Ele corre meio que abandona.
0: Será que foi o pai dele que arrastou o Mikkel, então? Não, porque essa versão de que o Jonas, o próprio Jonas, levou o Mikkel pro passado é uma história que a gente ouve do Mikkel, né? Do Michael, né?
1: Eu acho que isso já foi resolvido. Eu não acho que tenha a ver eles abordarem isso na terceira temporada do nada, sendo que na segunda eles não falaram absolutamente nada disso.
2: Eu levantei aquela questão, sei lá, um detalhe bobo, por exemplo, que foi o lance da, da, cachor da cachorrinha na caverna. É uma coisa boba. Você não falar que ela entrou na caverna, e ela saiu no outro tempo, você entende. Ok, ela passou pelo túnel. Mas aí a gente falou, nossa, como que ela abriu a porta? E aí eles justificam isso, sabe? Eles justificam que a versão velha dela pega realmente a cachorrinha e leva ela para 1986. Ou seja, até o momento, não teve um não teve um fio solto. Tá tudo muito bem relaxado. Mas eu não acho eu... que isso é fio solto. Ah, eu não sei. Eu, eu acho estranho, porque... Me fala algum outro momento que ele teve essa ilusão real, sabe? Eu não, eu não sei. A versão jovem dele que estava com esse trauma. Então eu acho que eles... Ele, eles tinham até oportunidades de reaver esse tipo de, de trauma, de, sei lá em algum momento da série, quando ele, ele recebe a informação que o Mico tá vivo, ele podia de novo ali ver ele, sabe? E outra tem outra pergunta, por que, que ele vê ele todo sujo? Realmente é uma pergunta,
1: não sei é a minha interpretação, eu já falei isso pra você o Michael, ele tinha depressão por causa de tudo que ele passou a vida dele era uma, era uma merda, ele tinha depressão eu vou dar um exemplo de um filme, Melancolia eles falam de depressão dessa forma, a Kristen Dunst se vê correndo numa no meio de uma floresta toda tipo, com lama tipo tentando pegar ela, entendeu? Um exemplo, para mim, do jeito que essa série é, é isso que a lama representa. O jeito que o Mikel morreu, que ele se matou, e como a série lida com um tema muito religioso, a gente sabe que se matar, né, não é aceito pela igreja católica. Para mim, a lama representa isso, a depressão dele, o jeito que ele se matou. Óbvio que na terceira temporada pode acontecer de tipo, pai ah, não realmente Sabe? Era o Miquel mesmo, tipo, era o Jonas tava tendo visão dele, talvez seja até da outra terra da Terra 2 certo? E as memórias dele se misturaram com a do Jonas de outra dimensão. Mas na minha interpretação é isso.
2: E você, Albert, o que você acha que representa ele quando ele viu ele tudo sujo de lama? É,
0: representa o trauma, né? O trauma de ver o pai dele, esse fantasma do pai dele assombrando ele, né? Porque ele tá num momento de dúvidas e tal, de luto ainda, né? Pela morte do pai. É. Interessante também que a, a série, ela vai retomar esse assunto. No teaser, a gente vê o Michael é, é, se enforcando, né? Aparece uma cena assim bem rapidinho. Então a, a série vai retomar esse assunto, né? E aí a gente é, vai ver é, se isso, se essa teoria do Júlio está certa ou errada.
1: Júlio, antes de acabar que já tá acabando, né? Que a gente já passou dos 50 minutos. Fala do, do que a gente falou da Charlotte e da Elizabeth.
2: O que que a gente falou?
1: Da cena da primeira temporada.
2: Ah, é verdade, verdade. Tem uma a, a cena na, na primeira temporada em que... Acho que na verdade é a primeira cena que a, a Elizabeth tem com a Charlotte. Pra quem lembra, a, Elisa, a Elizabeth é a menina que é muda. E aí ela encontra a mãe dela e aí ela dá segura o rosto da mãe dela e aí você pensa que a mãe dela vai dar um beijo né, na, na testa dela, mas é o contrário, né? É a filha que dá um beijo na testa da mãe. E essa cena é meio perdida, né? Tipo, ah, ok, é um, um gesto de carinho. Mas aí, quando você chega na segunda temporada e você descobre que a Elizabeth é a mãe da Charlotte, essa cena tem um significado muito maior, né?
1: Porque é uma coisa, é um ato tão maduro fazer isso pra uma criança, tipo, beijar a testa da mãe do jeito que ela faz? Ela baixa o rosto dela e beija a testa dela. E eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, ó, a, nem tinha a segunda temporada temporada. Eu pensei isso. Já falei, nossa, que estranho, né? Que diferente ela fazer isso. Eu achei muito bonitinho. E aí, agora, o que que a gente descobre? Que uma é mãe da outra.
2: Por isso que eu falo que nada é gratuito nessa série.
1: Cada Ai, fala gesto.
2: Na verdade, o que eu tô falando é um elogio, né? Porque essa série, cada mínima cena, parece que eles realmente pensaram, né? Cada cena que eles mostram, e etc, é, é pensado. E tem, um, tem uma coisa que eu tô louco pra descobrir, que não é importante, mas eu tô louco pra descobrir que é como o Wooller, que é o assistente da polícia como ele machucou o olho.
1: Essa é a questão de Dark que eu mais quero saber. Isso me incomoda.
2: Não,
0: isso aí é só fumaça. Eu acho que, eu acho que não vai explicar. Isso aí é tipo o Rodrigo Santoro em Lost, sabe? Não expectativa pra nada. É, é ele brincando com a gente. É ele brincando com a gente.
2: Não, sabe por que vai explicar? Assim, se eles não tivessem nunca mencionado esse assunto, beleza. Mas na segunda temporada, quando o agente da polícia, o Clausen, tá no carro com ele. Cara, o, o Barão
0: Boadar tá ouvindo a gente tá dando risada da nossa cara.
1: Não, é porque, é porque eles falam do olho dele várias vezes.
2: Não, ele escutou agora e falou caraca, é verdade, esqueci disso. Deixa eu aqui corrigir rapidinho <risos> pra poder colocar. Tá bom. <risos> <risos>
0: Então, já caminhando para o final né? O nosso tempo está acabando Literalmente, olha aí Dark, Viagem no Tempo, olha que interessante Em poucas palavras Em poucas palavras Leca, o que você quer ver no final da terceira temporada de Dark?
1: Quero que o Jonas seja feliz Quero que o Mikkel seja feliz <risos> Eu vou defender o Jonas Até o fim dos meus dias É isso que eu falo Eu só quero que o Jonas fique bem Se o Jonas ficar bem, eu tô feliz Fica sério, <risos>
0: Tá bom, tá certo Júlio, o que, que você quer ver no final da série?
2: Ah, bem, eu na verdade eu espero que ela me surpreenda não importa, é, não importa como, mas que ela surpreenda positivamente. De uma, da mesma forma que ela surpreendeu nas primeir, na primeira e na segunda temporada. Quanto a como eu acho que talvez possa encerrar, é, eu comentei isso com vocês anteriormente no, no WhatsApp. A série ela faz várias referências. E na verdade eu digo que mais são homenagens né, ao don Darko. Ah não!
1: Não, ah não!
2: Eu acho que a série faz, são, são, não são cópias, são homenagens. Ela faz homenagens a don Darko. E talvez uma, uma forma de, de, dele corrigir esse esse problema com ele mudar o ciclo é realmente ele não existindo então talvez a forma que o Jonas consiga cons consertar tudo é realmente se sacrificando para que isso aconteça então é, eu eu acredito que isso pode acontecer nessa terceira temporada Ah,
1: eu realmente espero que não eu realmente
0: espero que não seja isso. É, porque, nossa, é diminuir muito o Dark comparado com Doni Dark. Porque Doni é primeiro que você assiste o filme, nem explica nada de nada, sabe? Tipo, é um filme totalmente confuso, totalmente pretensioso também. Sim! E é um filme, eu acho que é um filme que faz mais mal pra classe dos cinéfilos do que bem, sabe? Eu
1: concordo.
0: Mais mal por quê? Isso vai ficar para um outro outro episódio. Por isso ouvinte, recomendo que você siga ou por dentro da tela nas nossas redes sociais e assine o feed do podcast aí no seu agregador. Indo para os jabás dos convidados, indo para os jabás dos convidados. Júlio, como que as pessoas podem ver o que você está fazendo, o que você está trabalhando, o que, vo em que você está trabalhando nos seus projetos, o que você está escrevendo, dirigindo, por onde a pessoa é, te segue e conversa com você?
2: Ah, caso a pessoa queira me acompanhar, pode seguir no Instagram. Geralmente, quando eu tenho algum trabalho ou em andamento, eu gosto de compartilhar por lá, além de também de compartilhar coisas da minha vida pessoal mesmo, mas geralmente trabalhos estou em processo deles, eu é, geralmente eu divulgo e compartilho por lá. O Albert pode colocar o link aí também no, no feed. Eu também quero divulgar que a gente vai lançar, né, em, é, esse mês, um, o nosso curta que tipo, foi nosso TCC. Eu e o Albert, nós fizemos com a ajuda, praticamente, o Best in Productions, praticamente uma co-produtora nesse, nesse projeto, e é o curta-metragem 2067, e é um filme de curta metade de ficção científica é, em um mundo pós-apocalíptico abordando a, tema, a temática cyberpunk então em breve a gente vai divulgar o trailer do curta e ainda esse mês a gente pretende lançar no youtube e nas redes sociais
0: isso, o link vai estar lá no post do por dentro da tela.com.br Letícia, quais são os seus projetos por onde as pessoas podem te seguir o que você anda fazendo?
1: Bom, as pessoas podem me seguir no meu instagram também que é pirotex e eu tenho também um podcast com a minha irmã Que o Júlio, infelizmente, é o editor do podcast Chama Chapirou Técnico E a gente tá no Spotify Só tem Spotify, a gente não tem Instagram Tem Facebook, tem Facebook do Shoppirotécnico, então siga a gente lá e, óbvio, a Best Team Productions sigam a gente no Instagram, no Facebook e no Youtube, que já tem o nosso primeiro grupo tá lá, e o Júlio infelizmente também é da Best Team e o Albert é da Best Team também
2: <risos> Ah, um detalhe importante já que a gente tá falando de Dark pelo Shoppirotécnico a gente acabou de lançar também um podcast com a temática de viagem no tempo, né? A gente fala sobre viagem no tempo. Então,
1: e falamos de Dark.
2: Exatamente. Quem gosta do tema ah, pode eu ir fui lá no
0: episódio. Me senti tão amado. <risos> é <risos>